0: Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Марина Пинярди и сегодняшний наш подкаст посвящен теме коронавируса. Важность и необходимость карантина. Коронавирус — это огромное семейство. На данный момент нам уже известно семь видов коронавируса. Первые четыре — Вызывают банальные симптомы ОРВИ, насморк, легкий кашель, нам всем известный. И два достаточно тяжелых варианта, которые мы уже пережили. МЕРС, Middle East респираторий Синдром, известный нам как коронавирус Ближневосточного респираторного синдрома. И САРС, severe acute respiratory syndrome, атипичная пневмония. Пока что эта эпидемия, которую мы сейчас переживаем, имеет самый высокий процент смертности по разным данным, ну, около 3,5, но есть данные 7 и 12. Но эти данные зависят от многих факторов, дальше мы их упомянем. Но эта смертность не от самого коронавируса, а от осложнений. Как правило, это люди с уже имеющимися тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, ожирением, онкологией, химиотерапией и так далее. В таких случаях очень высокий процент смертности, да. И, например, в Италии до 7% смертность. Но почему? Там большой процент людей пожилого возраста. Такой же ну, организм он не справился бы с любой другой вирусной инфекцией с гриппом или другим ОРЗ. С теми же болезнями, которые для для обычного здорового человека, может быть, даже молодого, может, не молодого, для обычного человека могли бы пройти незаметно. Они убивают больной организм пожилых людей, да. Те меры, которые сейчас принимаются большинством государств, то есть карантин, они оправданы. Потому что большое количество людей в этой ситуации требует медицинского обслуживания. И ведя карантин, снимается чрезмерная нагрузка в системы здравоохранения. И карантин позволяет медикам спокойнее разобраться с этой сложной ситуацией. Не в пиковом варианте, а в постепенном нарастании заболевания. Все коронавирусы устроены примерно одинаково. Это РНК-содержащий вирус. Оговорка, бывают РНК и ДНК, содержащие вирусы. ДНК, содержащие вирусы, больше подвержены каким-то мутациям, а РНК меньше, то есть уже хорошо. Хотя есть исключения, например, вирус гриппа очень часто мутирует, хотя это РНК, содержащий вирус. Как известно, на сегодняшний день у коронавируса COVID-19 мутации есть, но благо их пока что мало. И они пока что не являются ключевыми для того, чтобы вирус изменил свою структуру полностью. Поэтому у нас есть надежда, что поскольку по своей структуре он достаточно стабильный, то в конечном итоге человек, который перенес коронавирусную инфекцию, получит устойчивый иммунитет, который будет сохраняться на всю жизнь. Конечно же, если вирус не мутирует. На это у нас большая надежда. В таком случае... В конечном итоге будет достигнут коллективный иммунитет. Коллективный иммунитет — это тот случай, при котором в популяции существует достаточное количество людей, имеющих иммунитет к данному конкретному заболеванию, и это позволяет снизить риск контакта неиммунных лиц с носителем заболевания. Неиммунных лиц — это тех, которым нельзя делать Вакцины, прививки тех же больных ВИЧ, людей с иммунными заболеваниями, заболеваниями иммунной системы. И таким образом между больным и неиммунным появляется большая прослойка и риск их встречи минимизируется. Таким же образом был достигнут 95% уровень коллективного иммунитета черной оспы и других заболеваний, включая коль. Правда, из-за того, что недавно была большая противопрививочная акция, вирус кори вырвался на свободу, а он, кстати, гораздо более контагиозный, то есть гораздо большее количество людей может заразиться при контакте с ним. Вакцины от COVID-19 у нас нет и вряд ли скоро она появится, может пройти год, а то и два. Все эксперты так считают в основном. Есть разные обстоятельства, также связанные с законодательствами, почему нельзя ускорить этот процесс. И вернемся к коллективному иммунитету. Для того, чтобы он создался, нужно, чтобы как можно большее количество людей переболело легкой, акцентированной, легкой формой этого заболевания. Именно поэтому нам нужен карантин. Чтобы это происходило медленно, чтобы кривая увеличивалась постепенно, а не шла резко вверх. Ходит много слухов, особенно от любителей, заговоров о том, что этот вирус искусственно выведен и так далее. Но это вряд ли. Вряд ли этот вирус является искусственным вариантом. Потому что в разных лабораториях, в европейских, в американских, были проведены независимо друг от друга, экспертизы, и они показали последовательность развития этого вируса, его мутации, как он зарождался. Ведь многие животные болеют своими видами коронавируса. Отличие данной ситуации, в которой мы сейчас находимся, в том, что этот вирус каким-то образом смог передаться человеку. Хм, видимо, Человеческий организм оказался хорошим резервуаром для его жизни. Ему там понравилось. И он в нем остался, к нашему великому сожалению. И после он научился передаваться от человека к человеку. Но нам не стоит слишком удивляться. Человеческий организм — прибежище для огромного количества микробов, паразитов, вирусов. Мы часто об этом не думаем. Точнее, думаем об этом редко, и часто мы узнаем об этом только тогда, когда возникает ослабление организма, иммунитета нашего, например, вирус герпеса. Или же точно так же человек, который переболел вирусом кори или получил вакцинацию от кори. Он ведь всегда будет иметь в себе этот вирус кори, но в неактивном состоянии. Но при его активации могут начаться тоже видимые проявления. На самом деле мы сосуществуем с вирусами, всегда сосуществовали. И у них нет задачи убить человека. Мы для него хозяева. В сущности, он должен заботиться о своем хозяине. Стандартный процесс прохождения вируса через популяцию — это постепенное ослабление его вирулентности, то есть степень способности данного вируса заражать организм. И чем дальше, тем легче протекает заболевание. Потому что, вот задумайтесь, если от каждого заражения бы хозяин, то есть человек, и не только человек, животное, млекопитающее, погибал бы, то эпидемии, пандемии не было бы, а все сразу умерли, вымерли. Вирусу этого не нужно, он не такой глупый. Как устроен коронавирус? Есть геномная РНК. Вокруг нее есть капсид. Это различные белки, в том числе белки распознавания рецепторов клетки-мишени. Но это нам не важно. Важно, что вокруг этого капсида есть липидный шар. И благодаря тому, что этот вирус защищает себя таким включением липидных компонентов, у нас есть возможность удалить его просто мытьем рук воды с мылом в течение 20 секунд разрушая этим липидную оболочку. И после этого вирус теряет возможность быть агрессивным. Наличие короны из S-белков коронавирус, да, так и называется, обуславливает сравнительно низкую живучесть вируса в открытом пространстве. И это очень хорошо. После разрушения липидного слоя липид-энвэлоуп, так называемый, свободный доступ кислорода и других окислителей приводит к денатурации С-белков. То есть вирус разрушается. Далее, что еще мы можем сделать, чтобы помочь в этой ситуации? Ультрафиолетовое излучение инактивирует вирусы в течение 15 минут. Кстати, именно поэтому там, где есть пожилые или тяжелобольные люди, желательно периодически производить ультрафиолетовое облучение помещений. Всякие детергенты очень быстро инактивируют вирусы. И, как ни странно, лучше всего пользоваться обычным хозяйственным или детским мылом. Внимание! Обратите внимание сейчас, это очень важно. Пользование всякими антисептическими мылами, спреями, гелями небезопасно для нас же. Потому что огромное количество микробов, которые мы носим на себе, и которые являются нашими помощниками, смываются этими антисептиками. Наш естественный микробиом, который у всех у нас находится на коже. Мы его смываем полностью. Поэтому пользуемся обычным мылом. В течение 20 секунд оно полностью смывает все вирусы, тем более при мытье в горячей воде. Что еще нужно знать? Во внешней среде вирусы погибают за примерно 16 часов при 33 градусах и за 10 минут при 56 градусах. То есть термическая обработка полностью его убивает, если вдруг он был на каких-то продуктах. Но все равно мы должны понимать, что когда мы совершаем все эти процедуры по смыванию, устранению вируса, да, мы стираем одежду, снимаем себя, моем руки и так далее мы все равно не можем обеспечить на сто достоверность того, что на нас ничего не, напа- не попадет, но это не столь важно. Важно то, чтобы убрать как можно большее количество этого вируса. Этим самым мы помогаем нашему иммунитету справиться, минимизировав количество вируса. В таком случае иммунитету будет гораздо проще с ним справиться, и, может быть, мы даже переболеем или уже переболели, даже не заметив этого. Представьте это себе на примере полицейского. Полицейскому ведь проще справиться с одним преступником, чем с целой бандой преступников. Когда вирус попадает в наш организм, против него начинает работать наш противовирусный иммунитет. Он делится на две части. Первая часть ⁇ это группа клеток врожденного иммунитета ⁇ натуральные киллеры. Назовем их пограничники, да, которые с пулеметами стоят на страже наших границ. Это первая линия обороны. И все, что вот чужеродное попадает в наш организм, попадает под их обстрел. Если вирус мало, они могут с ним справиться практически сразу. Это то, о чем мы только что говорили, что нужно минимизировать количество этого вируса. Вторая группа. Это наш приобретенный иммунитет, обученные солдаты. То есть, когда мы переболевали за свою жизнь какими-то заболеваниями, вирусами, у нас наш приобретенный иммунитет взращивал войска специальные, да, чтобы в будущем знали, как бороться с этим противником. Кстати, забегу немного вперед. И на ту, и на другую группу иммунитета и у нас есть способы воздействия. Это я говорю сейчас об укреплении иммунитета. Но сегодня речь не об этом, поэтому оставим это на потом. Человечество неоднородно по своему иммунному ответу. Что это значит? Кто-то заболеет и даже не заметит этот вирус. У кого-то будет реакция среднеактивной, а у некоторых может быть даже чрезмерно активная. Активируются и обостряются аллергические аутоиммунные вот, заболевания. И... Кстати, человек может думать, что это просто аллергические заболевания, а на самом деле через его организм прошел коронавирус. Но вот иммунный ответ был таким. Кто входит в группу риска заболевания коронавируса? Это дети возрасте до 5 лет, ну, чаще всего даже младше двух. В принципе, дети болеют, но реже в минимальном количестве, потому что у детей до 12 лет, в минимальном количестве находятся клетки-рецепторы к этому заболеванию. ace 2 это так называется клетки-рецепторы. Далее пациенты учреждений длительного ухода, да? так называемые дома престарелых. Ну, по всем, я думаю, всем нам понятным причинам. Дети, а также взрослые с хроническими заболеваниями дыхательных путей сердечно-сосудистой системы, эндокринной, сахарный диабет, ожирение, пациенты с иммунодефицитами, алкоголики, беременные, лица в возрасте старше 65 лет и опять же отдельным пунктом лица с повышенной массой тела. Ну, в, этом, в таких случаях много различных патологий. Еще в особой группе риска находятся курильщики. Как это не печально. И это не для того, чтобы сказать, что ай-яй-яй, и вот курить вредно, да. Я, кстати, тоже в свое время курила. 13 лет назад бросила. 12-13, да, уже почти 13. Просто у некурящих гораздо меньше экспрессии рецепторов. Вот этих рецепторов ace 2 в легких. Они находятся в разных вообще частях тела рецепторы к этой болезни. Но самое больше их в рецепторах, этих рецепторов. У курильщиков этих рецепторов намного больше и конечно же вирусу в этом случае намного легче зацепиться. У курящих эти рецепторы в большом количестве уже появляются в полости рта, но не только у курящих, но у них намного больше, чем у не курящих. Именно по этим причинам курильщики находятся в особо опасном положении и болезнь у них протекает также намного тяжелее. В чем отличие коронавируса от других инфекций? Это его длительный инкубационный период. Хотя, с другой стороны, может быть это и хорошо, потому что за это время организм как-то пытается справиться с вирусом, ведь он его распознает как чужеродный объект. И если передаст другому уже этот вирус, то, может быть, он уже будет ослаблен. Еще совсем скольз хочу обратить внимание на то, что меры предосторожности от заражения гриппа и заражения COVID-19 практически одни и те же. Прикрывайте нос и рот салфетками, когда кашляете, когда чихаете, выбрасывайте использованные салфетки немедленно, мойте руки регуля- регулярно с мылом, да? Если есть симптомы заболевания, не приближайся к другим людям ближе, чем на метр. Обращайся к врачу, если только есть симптомы. Также оставайся дома, не ходи на работу, в школу, да, то есть не заражай других. Избегай объятий, поцелуев, рукопожатий, встрече, Не трогай слизости глаза, нос и рот немытыми руками. Точно такие же меры, как и при ковид. Поэтому, как и при других респираторных заболеваниях, вирусных инфекциях, мы говорим и вспоминаем про наш драгоценный иммунитет. Есть достаточно много проверенной, достоверной, хорошей информации на эту тему. Оставьте ваши комментарии под постом, в котором вы прочитали про этот подкаст, что вы хотите услышать, хотите ли, важно ли вам знать, как укрепить свой иммунитет, что будет работать, с чем нужно быть осторожным. И еще хочу упомянуть о стрессе, потому что стресс очень сильно влияет на возможность организма сопротивляться инфекциям. И в данный момент это очень важный пункт. На все это есть биохимические, гормональные, эндокринные причины. Это сейчас не важно останавливаться на этом, но одна из них — это выброс гормона стресса кортизола. И он влияет на возможность наших же иммунных клеток отвечать на любое вторжение. Поэтому очень важно искать позитивные эмоции. Смотрите позитивные фильмы, комедии, передачи, танцуйте, играйте с детьми, играйте в настольные игры, пойте в конце концов. И вместе мы это преодолеем. Я очень надеюсь, что этот подкаст был вам полезен. Имя пользователя в Инстаграм — mynutritionist. Будьте здоровы и до новых встреч! Ваша Марина Беньярди.